0: В времени суток, друзья, с вами подкаст на акценту, у микрофона Алексей Гаврилов. Не пугайтесь, все хорошо, Влад Губин уже совсем скоро появится в эфире. По личным причинам он попросил подменить его в нашей самой стабильной рубрике «6 итогов тура», так что набросайте лайков и комментов на ютубе и на других платформах, где вы привыкли нас слушать, чтобы Влад как можно скорее вернулся в эфир. Ну и если кому интересно, почему итогов 6, не 5, не 7, не 10. 6, а точнее на шестом матче в этом сезоне у Арсенала оборвалась сухая победная серия в выездных играх против лондонских команд. Но об «Арсенале» мы еще сегодня поговорим, давайте же незамедлительно
1: начинать.
0: Первый итог тура — команды, борющиеся за попадание в Лигу Чемпионов, кажется, начинают, возьму это выражение в кавычки, играть в поддавки. Возьмем, к примеру, Ньюкасл. Подопечные Эдди Хау уступили на выезде Астон Вилли со счетом 3-0, и должен вам сказать, что я давно не видел срок такими, ну, не знаю, безнадежными что ли. Ну то есть давайте так. На бумаге противостояние у Не Эмери и Эдди Хау было по меньшей мере интересным, потому что Ньюкасл любит прессинговать, а Астон Вилла выманивает соперника передачами у своей штрафной, после чего контратаковать. Но по факту получилось так, что гости пропустили быстрый гол, были не то чтобы убедительны в атаке прямо скажем, а Астон Вилла раз за разом продолжала разрывать. В перерыве Дихау решил пойти в банк и перешел на схему 4-2-4, но это лишь усугубило ситуацию, как мне кажется. И, пожалуй, это точно если не самый лучший и худший матч для каждой из команд, то один из или максимально к этому близкий. Меж тем, для меня стало внезапным откровением, что благодаря пяти победам в ВПЛ подряд, чего не было у Виланы с 1998 года, команду в каком-то смысле... Ну так, очень осторожно, с натяжечкой, но можно назвать неким таким теневым фаворитом в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Ну или, по крайней мере, в любом случае команда борется за попадание в Еврокубки. Но вот сейчас по итогам 31 тура от э, идущего четвертым Newcastle их отделяют 7 очков. Правда, у Сорока есть игра в запасе. В любом случае, бирмингемцы молодцы, а Эдди Хау тренерскому штабу с игроками явно надо собраться, если они хотят попасть в Еврокубки по итогам этого сезона. Второе тура, который отчасти является продолжением первого, Тоттенхэм продолжает лихорадить. Команда в драматичном матче уступила дома борющимся за выживание Борнуту, и теперь в копилке Кристиана Стеллини есть и победа, и ничья, и поражение. Причем в обоих случаях, когда команда теряла очки, это происходило в самом конце встречи. Матч для Шпор начался очень бодрый, и особенно был заметен левый фланг атаки, но после гола Сона Борман перехватил инициативу. Вышедший вместо Ланглея Санчес, давайте скажем прямо, все основательно усугубил. Я бы не валил, конечно же, на него всю вину, Пора там тоже был не лучше, из их зоны прилетело два гола от гостей, и так что обратная замена Санчеса ближе к середине второго тайма выглядела, в общем-то, наверное, логичным решением. А реакция трибун в виде освистывания Санчеса, ну, я думаю, по меньшей мере понятной. И вроде Тоттенхэм отыгрался, вроде смотрелся местами хорошо, и Борну даже удалось под конец матча прижать. Но давайте скажем прямо, последние недели очень четко показывают, что даже лидерство в два мяча над соперником вообще сейчас ничего не стоит. В итоге промах Кейна, гол Бормута и гости отрываются на 6 очков от зоны вылета, а шпоры продолжают отставать от Микасла на все те же 3 очка, и у Сорок все тоже матч в запасе. Я бы при этом отметил, что подопечные Стеллини, Стилини прошу прощения, в целом смотрелись ну, не небезнадежно. Мне кажется, что в большей степени подвела реализация, да и где-то, наверное, нехватка характера. Видно, что разыгрался сон, и это ну, не может не радовать. Календарь, правда, у шпор на остаток сезона весьма суровый, то есть смотрим ближайшие последние 7 матчей, точнее у них. Это Ливерпуль, Лимью, Ньюкасл, явно не подарки, прямо скажем, борющиеся за выживание Лидс которому тоже есть что терять и который будет бороться до последнего, ну и Брендфордс Кристал Palace, который тоже как команда, мягко говоря, не подарок. Да, все эти команды, конечно, имеют свои проблемы, конечно, имеют свои слабости, но шпоры тоже не в праймовой форме, поэтому ждать чего-то сверх, по крайней мере, в данный момент явно не стоит. Ну и стоит, наверное, поздравить Дан с первым голом в лиге, и на этой позитивной ноте давайте перейдем к третьему итогу 31-го тура английской премьер-лиги.
1: И гол!
0: Третий итог тура. Манчестер Юнайтед не присоединился к тому, что я назвал игрою в поддавки. Но, как в том известном анекдоте, есть один нюанс. И связан он с травами. Я бы не включал этот фактор в итоге тура, если бы Марсель Забицер не получил повреждения во время разминки перед игрой с Нотингемом. Перед матчем вот мы с Самедом, с Ладом обсуждали эмоции по поводу того, что э, на поле Уимью одновременно выходит на поле Далот и Иван Бисака. А потом в начале матча на поле неожиданно оказывается Кристиан Эриксон, которого не было в стартовом составе, но спасибо Никите Зрянову, который комментировал этот матч в сообщество английского акцента в ВК, он подсказал, что Забицер получил повреждение на разминке. Кстати, если вы по каким-то причинам еще не смотрите АПЛ с английским акцентом, самое время, ребята, это исправить потому что ребята с английского акцента очень стараются, их очень приятно слушать. Не буду скрывать, даже в какой-то момент мне самому захотелось попробовать комментировать матчи. Главное, чтобы ВК нормально допилил свою платформу для видео в части стабильности работы, потому что есть с этим проблемы. Ну ладно, ребят, я немножечко отвлекся, вернемся к травмам Манчестер Юнайтед. Чтобы вы понимали масштаб безумия. Uh, у Манчестер Юнайтед на данный момент 11 игроков находится на травме. Это, блин, полноценный состав. Ладно, оставим в стороне голкипер Тома Хиттона и Фила, прости господи, Джонса. Но вот загибаем пальцы. Забицер, Вандебек, Дебек, Решфорд, Гарнача, МакТомины, Шоу, Мартинес, Варан, Маласия. Понятное дело, что кто-то из них вернется в течение остатка сезона, но те же Донни и Мартинс, все, мы их, скорее всего, в этом сезоне уже не увидим. На этом моменте Харри Магуайр и Виктор Линделёв переглядываются, убирают в сторону пива и говорят Не смогли смириться с поражением И куда вас это привело? Снова ко мне и хотя в матче против Нотингема они смотрелись не то чтобы очень плохо, но, прямо скажем, и соперник не имел большого количества опасных моментов. И да, кстати, в эту же тему Манчестер Юнайтед в воскресенье же играет с Брайтоном в Кубке Англии, и Харри Магуайр не сможет помочь своей команде из-за перебора желтых карточек. Короче говоря, «Красные Дьяволы» хоть немного и оторвались сейчас от Ньюкасла в ВПЛ, но с такими травмами я намного бы не рассчитывал. Болельщики клуба, конечно же, будут верить и надеяться, что все обойдется, но я бы предпочел не быть таким
1: оптимистичным. Четвертый
0: итог тура. Арсеналу явно не стоит отдавать инициативу. Причем во всех смыслах. Ничья с Вестхэмом очень сильно мне напомнила игру Манчестер Юнайтед и Севильи. Нет, 4 гола забила не одна команда, конечно. Но и Дьяволы, и Канониры после 2-0 резко сбавили обороты. Я не очень понимаю, к чему такой режим экономии энергии нужен, особенно учитывая, что соперникам этих команд есть за что бороться. Второй, причем вторую игру подряд Канониры просто отдают мяч сопернику после того, как, ну как им кажется, они уверенно повели в счете. И у меня есть большие сомнения, что это установка Микеле-Артеты. Ну то есть возьмем простую статистику. На отрезке с 26 по 60 минуты матча счет по ударам из предела штрафной с игры 4-1 в пользу Вестхэма. Команды, которая в начале матча оборонялась-то не самым лучшим образом, и хоть потом канониры и встрепенулись, но в заключительные полчаса счет по ударам все равно 5-3 в пользу Вестхэма. А Арсенал, давайте скажем, прямо испытывал достаточно серьезные проблемы в финальном третьем поле. Нельзя, конечно, не упомянуть про нереализованный пенальти Букайосака. С тем учетом, что Манчестер Сити все больше давит на канониров, они вполне спокойно разделались в этом туре с Лестером и выглядит, прям, скажем, очень уверенно. Может реально сложиться так, что в каком-то смысле для Арсенала это будет вот то самое роковое нереализованное пенальти в борьбе за чемпионство. Ну и теперь однозначно понятно, что и очная встреча будет вот в самом, что ни на есть прямом смысле, игрой за золото. Понятное дело, что есть еще 7 туров, чтобы все перевернуть. Но если Арсенал хочет взять долгожданное чемпионство, то явно нужно брать инициативу в свои руки. Как в плане результатов, так и в плане игры. Никто за них чемпионство не выиграет. Второе место, ну, если быть уж прям очень объективным, в любом случае будет прогрессом для подопечных Артета, как мне кажется. Но давайте прямо скажем, одно дело занять второе место в попытках догнать лидера, и это одно второе место. Другое дело, когда ты сам добрую часть чемпионата был лидером, и даже несмотря на то, что на твое чемпионство мало кто ставил перед этим сезоном. Поэтому на, на «Арсенал» оказывается явно очень и очень и очень большое давление, и справится ли с этим «Канониры» — не менее большой вопрос.
1: И гол! Пятый
0: итог тура. Кажется, мы окончательно прощаемся с Саутгемптоном в премьер-лиге. Да, рано еще кого-то хоронить, там, поздравлять с чемпионством, с попаданием в тот или иной Еврокубок и так далее, и так далее. Но, буду честен, Святые выглядят очень безнадежно. Ну вот, судите сами. Последняя победа у Саутгемптона была аж 4 марта, то есть почти полтора месяца назад. Команда тогда дома обыграла Лестер с минимальным счетом. После этого из шести матчей только два завершились в ничью, все остальные были проиграны. Опыта перед матчем с Кристал Пэлс в этом туре оценивала вероятность вылета Святых в и я думаю, вполне понятно, что после очередного поражения это число явно не уменьшилось. Можем еще немного пройтись по статистике. Святые в этом сезоне повторили рекорд по поражениям в домашних матчах премьер-лиги. Они в третий раз достигают отметки в 10 матчей. И, как вы понимаете, есть абсолютно все шансы этот рекорд побить. Причем есть с этим рекордом вот какая интересность. До этой отметки клуб доходил в сезоне 93-94 годов, когда было 42 игры в ИПЛ. И в сезоне 19-20, когда игр было уже 38, ну то есть так, как мы привыкли. Напоминаю, сейчас у Саутгемптона сыгран 31 матч. При этом вот если поверхность смотреть на статистику по по итогам каждого из сыгранных матчей святых, кажется, что вот она не такая удручающая. Ну, то есть смотрим на владение, оно сопоставимо с соперниками. Опасные моменты есть как бы и удары, и удары в створ. Но у подопечных Рубина Сельеса, тренера назначенного до конца текущего сезона, мало пока что получается После победы над Челси, на, на напомню, он сказал, что его команда может обыграть кого угодно, но <coughs>, пока получился обыграть только Лестер. Другой вопрос, это вот та самая безнадега, которую я сказал в начале. Она реально сквозит просто из игры святых. Опять же, как я уже и говорил в других итогах тура, времени еще достаточно, чтобы перевернуть ситуацию. Турнирная таблица не выглядит для них безнадежно, но календарь тоже у них не внушает оптимизма. У них Арсенал, Ньюкасл, Ливерпуль и Брайтон. Все борются за Еврокубки, Арсенал борется за чемпионство. Борнут с Ноттингемом свои вопросы по сохранению прописки в высшем дивизионе не решили. Ну и Фулхэм остается. Все. И с Ильесу остается только пожелать удачи и, и ну, я не знаю, помолиться что ли.
1: И гол Шестое
0: ток-тура. Кажется, становится очевидным, что назначение временных тренеров до конца сезона это не самая лучшая идея для развития клуба. Мы уже говорили с вами про Саутгемптон только что, но в этом итоге туры я бы хотел акцентировать э, внимание на Челси. Да простят меня мои коллеги Самет и Влад, что я обсуждаю их команду без них. Но у вас не создается впечатление, что... У лондонцев, ну, вообще, имея в виду игроков, вообще нет ни капли мотивации играть за некогда сердце Челси, диспетчера Челси Фрэнка Лэмпрада, Потому что, мне кажется, они прекрасно понимают простую вещь, что можно, конечно же, сейчас выложиться по максимуму, там, положить все силы на каждую игру, но какой смысл, если в следующем сезоне будет новый тренер, которому ты можешь просто как игрок не подойти, Особенно, когда сейчас вас, этих игроков, в команде, ну, просто завались, по-другому и не скажешь. Даже матч с Брайтоном, да и, в принципе, все последние матчи у меня лично вызывают некое чувство дежавю. Ну, то есть, вот как Грэм Поттер искал разные связки и комбинации по ходу сезона, так и, в общем-то, сейчас их ищет Фрэнк Лэмпорт. Ну, то есть происходит ровно все то же самое, что мы уже видели. Только пока у руля был Грэм, еще можно было говорить, и, я думаю, не небезосновательно, что он ищет оптимальный состав, подходящую игру для своих игроков, и вот это вот все. И что постепенно-постепенно там Челси придет к победам и к обнятым результатам. А сейчас, что бы Лэмперт не предпринял, это все просто улетит в никуда. С позитивной точки зрения я могу выделить разве что вот ну, по последним матчам Мудрика до да Галахера, Ну и в отдельных матчах Канте показывает себя в очень хорошей форме. Но против столь организованных команд, как Брайтон, этого явно недостаточно. Видел в фанатских сообществах Челси, что... Кто-то уже подсчитывает математические шансы на вылет для лондонцев. Понятное дело, что все это в шутку, потому что, мне кажется, даже в нынешней ситуации надо очень сильно постараться, чтобы Челси к концу сезона в итоге боролся за выживание. Ну, посмотрим, может быть, часовая беседа Тодда Бойли с игроками после матча к чему-то приведет. Ну, Правда, глядя на управленческие решения его, подозреваю, что в лучшем случае, в лучшем случае это не приведет ни к чему. Посидели, поболтали и разошлись, как говорится. О худшем я рассуждать, рассуждать, ребят, не возьмусь. Это совершенно ни к чему.
1: И гол! Феноменальный!
0: Такими вышли 6 итогов 31-го тура английской премьер-лиги. Большое спасибо вам, что дослушали до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии на тех платформах, где вы привыкли нас слушать. Я обычно отвечаю на ютюбе, поэтому если вам есть что сказать по итогам прошедшего тура и вы хотите подискутировать, пообщаться. Пишите на YouTube в комментариях под вышедшим роликом. Я стараюсь отвечать всем. Ну и всем мирного неба над головой, приятного просмотра футбола и до скорой встречи. Пока-пока.